0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 6 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y aunque no lo crean, llevo más de 25 años con la barba al estilo de candado. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al... Más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número celular, 50171018. Repito, 5017-1018. Deseo agradecer el patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG, quienes creen que las herramientas prácticas y competencias esenciales de liderazgo son lo necesario para sobrevivir y prosperar en este mundo cambiante. Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. El episodio de hoy tiene como título Estrategias de resiliencia para líderes de impacto y supervivencia trabajando en casa por el coronavirus. Este es uno de los episodios que entra en la categoría de competencias de líder de impacto en la subcategoría de liderarse a sí mismo o autoliderazgo. Nuestro invitado de hoy es Klaus Lito. Lo voy a escribir para que lo conozcan un poco más. Él es un speaker apasionado por la residencia, coach de vida y negocios, ingeniero químico industrial de la Landívar, mentor de innovación de Tecnalia y Licensed Practitioner de PNL. Estrategia de ventas, consultor de negocios, experto en negociación, intensamente interesado por los personajes resilientes como los líderes de impacto y las iniciativas disruptivas de negocio. Ahí le pregunté cuáles son tres éxitos que considera de su carrera profesional. Uno fue montar su primer negocio formando pues uniformes y productos promocionales textiles a los 24 años. Y realizó su primer negocio de giro industrial en Sociedad a los 30. Y desarrolló su marca, Klaus Lito, Resiliencia Comercial como Speaker, Business Influencer y como referente del tema de Resiliencia para Negocios. Es un orgulloso guatemalteco apasionado de la vida, un amante de la familia y papá en proceso de aprendizaje, diría yo, continuo. Un intenso admirador de la Resiliencia, un soñador con la visión de impactar positivamente al mundo desde Guatemala a través de la creación de una comunidad de líderes resilientes, personajes influyentes y key players, que estén dispuestos a aportar sus ideas y competencias, así como sus talentos para resolver resilientemente los retos en esta nueva era. Empecemos el episodio. Hoy tenemos el gran gusto de tener pues un gran amigo eh, y uno de los facilitadores estrellas de la asociación de gerentes, Klaus Lito. Klaus, bienvenido. Muchas gracias,
1: Mario. Mucho gusto a toda tu audiencia. Y qué honor estar con ustedes en el podcast, vos, y gerente de los sueños, construyendo un poquito más sobre este bonito proyecto. Muy amable, sí. vos.
0: Pues encantado. Pues mira, eh, hoy hoy queríamos hablar del tema de resiliencia y creo que eres una Mi de tío. las personas que más ha atacado este tema, de los que más ha podido pues, sacarle provecho en el pasado y ahora pues en el futuro. Te diría que el contexto que estamos viviendo... Eh, es un contexto complicado porque pues obviamente tenemos muchas dudas de lo que ha sido el impacto de este coronavirus y de lo que pueda suceder y pues muchas de las personas quisieran pues tener un poquito de cómo ser o, o las recomendaciones de cómo ser resiliente. Pero por qué no empezamos tal vez con una de las primeras preguntas que es bueno, qué es resiliencia. Ah, pues
1: muchas gracias. Primero que todo, de nuevo, muy agradecido. La verdad es que este es un tema que me apasiona y que tiene su historia. Fíjate vos, en, en, mi, en mi vida tiene su historia y te cuento rápido, brevemente, el, el 17 de septiembre del 2008, yo regresando de casa, pero regresando del doctor a la casa tuve un incidente que me marcó y que me llevó, pues, a través de un evento de adversidad a Conocer este término vos que de alguna manera lo había escuchado, nunca le había puesto la atención que merecía y me encantó, vos o sea, poco a poco fui descubriendo la oportunidad, vos de aprender y de crecer sobre lo que nos sucede, adversidad, y yo tengo todo escrito respecto de esto, algún amigo mío de carrera o algún loco me dijo cuando me escuchó que pues debía escribirlo, yo no soy escritor, que pensaba en eso en ese momento pero, pues, poco a poco hemos ido construyendo algo y ya más adelante lo tendremos seguramente para presentarlo como vos en mi podcast, ¿verdad? Eh, desde ese momento de adversidad tremendo en el que, pues, te das cuenta de que estás pasando grandes aprietos, que llegan cosas a tu vida que no tenías planificadas ni esperabas, ahí es donde empezamos nosotros a darnos cuenta de que estábamos en una situación sumamente cómoda y que eh, los cambios, en realidad, cuando llegan, Muchos inadvertidos nos ponen a prueba, ¿verdad? Vos? Entonces, esas pruebas son bonitas en el aspecto de que te dejan mucho, nos dejan muchísimo. Y luego haberte hecho un poquito de este contexto, ¿verdad? Vos, eh, yo fui víctima de un ataque criminal en Guatemala y eso me hizo de alguna manera como que abrir los ojos a esta aventura de la resiliencia y darme cuenta de que todo lo que llega, así como lo decimos en las conferencias con ustedes, Mario, todo lo que nos llega, nos llega a todos pero nos llega para dos cosas, para ganar o para crecer, ¿verdad vos? Entonces, resiliencia es estar dispuestos a afrontar la adversidad y saber que de ella, aunque la vamos a pasar seguramente muy apretados y seguramente con mucha dificultad, si mantenemos el enfoque y la disciplina en buscar oportunidad, la vamos a encontrar y podemos hacer limonadas y nos dan limones, ¿verdad Eso es prácticamente resiliencia para mí desde mi perspectiva, ¿verdad vos?
0: Y contame, ¿cómo crees que una persona puede empezar a, a ganar? A esa, es, porque me imagino que es como una competencia el tener la resiliencia. ¿Qué recomendaciones Correcto. podrías hacer para que alguien empiece a.? Es, pues, es un músculo. ¿Cómo puede
1: flexionar ese músculo claro. para que sea mucho más fuerte? Bueno, mira, principalmente, que es una bonita pregunta y nos adelanta bastante en el tema, ¿verdad? vos nos permite ahondar un poco. Yo creo que todos, en efecto, somos resilientes de por naturaleza, ¿verdad? O sea, hemos tenido que, como seres humanos, aprender y como seres vivos aprender a sobrevivir, digamos, ¿verdad? O sea, de alguna manera. Si lo ponemos como en extremos, en circunstancias diferentes. En algunos casos de forma, digamos, física, ¿verdad? O sea, con algún accidente, con alguna enfermedad, alguna, al, alguna afección que nos limita mucho. Y en otros casos, en tema emocional y en tema social, claro. ¿verdad? O sea, tenemos que aprender la dinámica, eh, cómo se desarrolla en nuestra sociedad y encontrar qué claves nos ayudan para poder llevar de alguna manera una vida poco a poco más cómoda y relajada, digamos, aún y cuando, pues... Sabemos que vienen episodios diferentes de dificultades. Yo te diría que, en efecto, yo lo he tomado más que como una competencia, lo he tomado como un pilar de autoliderazgo. Es mucho de disciplina propia, ¿verdad? O sea, aquí diríamos de autodisciplina, ¿verdad, Mario? Es un tema de mantener el enfoque, de saber que pues, no nos gusta que nos cambien las situaciones, no nos gusta que nos cambie el contexto, porque nos saca de zona cómoda, que de cómodo no tiene mucho, ¿verdad? Solo el nombre. Eh, pues nos lleva a una situación de cambio en donde nos ponemos a prueba yo te diría que una de las cosas que a mí me ha funcionado y que me sirve muchísimo es buscar lo que me da paz mental y emocional en el momento verdad vos entonces por ejemplo le estamos viviendo ahora un, una pues una era tremenda mundial verdad vos? que seguramente quedará escrita en la historia de ahora en adelante y con el tema este del covid 19 verdad vos? y esta enfermedad que es uno de los coronavirus que nos está afectando a todos de alguna manera y digo a todos porque no a todos seguramente nos ha dado a muchos no nos ha dado pero emocionalmente nos tiene paranoicos dados entonces aquí sí, las preguntas que va me... a afectar a todo el mundo creo yo si es que sí, ya lo afectó es correcto o sea yo creo que el impacto de cosas de esta magnitud eh, llega nos llega a todos de una o de otra forma ¿verdad? y lo interesante de esto y que es a donde iba mi respuesta es que tenemos nosotros siempre la capacidad por supuesto, la naturaleza de asustarnos de la voz, porque nos sentimos en riesgo y pensamos, digamos, pirámide de más logados cuando nos sentimos pues amenazados. Tenemos que buscar la manera de sobrevivir, ¿verdad? pero el tema va más orientado hacia lo que mental y emocionalmente te genera estabilidad y a mí me genera estabilidad, me genera paz. Digamos, pensar lo okay, de esto que está en mi control. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está en mi control con este tema puntual del, del COVID, las, lavarme las manos. Yo me lavo las manos con, constantemente. Mi esposa me dice que tengo un poquito de, de desorden, obsesivo, compulsivo. Ahora no te diría cuántas veces me lavo las manos en el día, lo que pienso, tocar cosas y todo, ¿verdad? Vos? Pero creo que ese tipo de cosas son las que definen lo que está en nuestro control, digamos. En mi caso, lavarme las manos, ¿verdad? usar una mascarilla. Cuando tengo que salir, que he tenido que salir, he tratado de guardar, en el, el estar en casa, ¿verdad? Guardarnos en casa, hay cosas que no han podido esperar, he tenido que salir, salgo con las, los temas que yo creo que puedo tener en mi control y manejarlos, ¿verdad? De alguna manera. Y pues luego definir lo que no esté en mi control, y la verdad que te digo, yo, pues, tiendo a ser una persona espiritual, religiosa, pero pues hay cosas que hay que dejar en manos de Dios, grados, en nuestro caso, y hay cosas que tenemos en nuestras manos y esa en esas sí hay que trabajar. Yo creo que nuestro afán suele ser muchas veces que queremos controlar incluso lo que no está en nuestras manos. Y entonces ahí entra un tema como de ansiedad y de frustración que seguramente pues no nos ayuda a resolver. Grados.
0: No, y te digo de que una de las cosas que me que creo que va a ser el cambio más grande que va a existir sí. después de esta crisis del coronavirus va a ser el ah. tema de las relaciones personales, nuestras relaciones Total. sociales porque Total. ahora independientemente de que nosotros ahora tal vez ya no vamos a ser como, como orientales que no nos vamos a salvar de darnos la mano sino que solo de agacharnos pero más Correcto. importante que eso es el hecho de que ahora el hecho del aislamiento que existe en mucho de los procesos que se está realizando a través de esta crisis es el hecho de que muchas de las personas van a fortalecer su interacción digital y esto nos va a volver mucho más impersonales si queremos llamarlo así pero sí, también es una de las cosas que va a cambiar, y te digo, la crisis esta lo que va a hacer es generar, independientemente cuando nuestros amigos que nos están escuchando, qué fecha estén realizándolo, lo que cambió principalmente con la crisis del coronavirus son comportamientos, comportamientos de los consumidores, comportamientos de consumo, comportamientos de, de las relaciones sociales. Ahora, sabiendo de que nosotros tenemos una parte, y lo mencionaste muy bien, de que es una parte que podemos controlar, otra que no podemos controlar. Una pregunta sí. es sobre lo que no podemos controlar, ¿qué hacemos?
1: Fíjate que eh, esto es también, de nuevo, esto es una, una pregunta bonita, vos, porque hay, yo te voy a decir que todos tenemos nuestra manera de reaccionar, digamos, nuestra manera de trabajar, de accionar y de ejecutar. Eh, ante situaciones que no podemos controlar, lo más importante, digamos, antes de llegar a ese punto, ¿verdad? Vos, esto es desde el punto de vista de coaching y es valiosísimo y, y determina muchísimo. Eh, la forma como podamos reaccionar a las cosas es saber en cuáles realmente no podemos controlar nada. ¿verdad? No tenemos nada en nuestras manos. ¿verdad? Vos, en la confusión de saber si yo puedo o no puedo controlar es lo que muchas veces nos lleva a un punto de eh, parálisis por análisis. dicen ¿verdad? Vos, Entonces creo que aquí lo valioso es como saber hacer una clasificación muy honesta y definir en dónde sí podemos controlar las cosas y podemos generar acciones que están en nuestras manos y en donde no, con las que no están en nuestras manos. Yo creo que lo más importante es documentarnos, ¿verdad vos? Encontrar, eh, estudiar de alguna manera como la, lo que han hecho los demás, las demás personas, los demás profesionales, empresarios o las demás países, ¿verdad? en estos casos como lo del covid y tratar de encontrarle sentido a las prácticas que los demás en áreas en donde se escapa de nuestro control individual, pues han venido a accionar, ¿verdad vos? pero lo que no está en nuestro control es algo bien interesante porque realmente te da mucha información para poder trabajar con lo que existe en tu control. ¿verdad vos? Muchas veces magnificamos y somos sumamente sensacionalistas. ¿verdad vos? La razón por la que los medios venden lo que venden y generan el ruido que logran es porque se viralizan acciones y se viralizan decisiones e información que seguramente lo que busca más que generar paz es generar pánico porque el pánico vende un poco mejor. ¿verdad? Entonces, sin afán de meterme a temas polémicos, creo que en mi caso, como te digo, es buscar lo que a mí me da tranquilidad de lo que sé que no puedo controlar. Eh, confiar en, en las personas, en este caso, digamos, puntualmente en las autoridades o sea, y gente competente que tienen sus atribuciones tomar acciones y tienen su control generar alguna ejecución para poder eh, lograr algún avance verdad o sea, y luego pues soltar, o sea, al final de cuentas el ejercicio de soltar es un ejercicio interesante, muy bonito, que cuesta un montón y que empieza desde lo más simple como cuando un emprendedor decide Montar su negocio y darse cuenta que no se puede dar abasto y empezar a confiar en alguien más para que esa otra persona haga lo que pues le tocaría hacer a él ¿verdad? o lo que no está en sus manos o lo que no es muy fuerte y ceder con humildad para saber que hay gente que seguramente tiene mejores recursos, mejor conocimiento, mayor expertise para poder lograr avances en las áreas en las que no tenemos control. ¿verdad? Mucho, o sea, humildad.
0: que podríamos hacer como una herramienta de, de sacar un pequeño cuadro donde podemos poner del lado izquierdo todas las cosas que yo sí controlo, del lado Correcto. derecho las que no controlo, y Así bueno, es. de las que yo controlo, qué cosas son las que quiero soltar, qué cosas son las que quiero, pues todavía darle seguimiento seguramente, pero sí, imagínate claro. ahora que tenemos el listado de todo lo que sí puedo controlar, seguramente Ajá. es un listado abrumador que tendrán
1: cientos de cosas, ¿cómo sí. entro a ese listado? Yo ahí empezaría por tema de prioridades, ¿verdad? O sea, primero, creo que aquí vamos a hablar un poquito de empoderamiento también, ¿verdad, ¿verdad Mario? Eh, en resiliencia esto funciona mucho, nos toca un cambio fuerte, eh, hay muchas cosas que sentimos que antes no teníamos que hacer para poder lograr tener una vida, digamos, de una manera estable, y ahora cambiaron, estas ya no las podemos usar, las que usábamos antes, tenemos que definir nuevas. Yo empezaría... Por uno de los principios de empowerment, que es definir en dónde yo puedo con poco esfuerzo generar, aunque sea un pequeño avance y entonces darle prioridad a las cosas que me permiten ir tomando de alguna manera confianza en mí mismo para atreverme a ejecutar otras que tienen un poco más de responsabilidad, pero también mayor impacto digamos, ¿verdad? esa es una estrategia y la otra estrategia que funciona muy bien, bueno primero antes, la primera estrategia que te acabo de, de mencionar se utiliza mucho también en casos de resiliencia financiera en donde hay personas que están sumamente endeudadas y quieren pues tienen el deseo y tienen como que la actitud de salir adelante pero el tema de intereses y números es tan abrumador que la mejor estrategia para ellos, para ir tomando confianza e ir cerrando estos ciclos y poder ir saldando con sus acreedores es empezar por los, por los montos pequeños, ¿verdad? Pues los montos pequeños y que seguramente tienen un poco de mayor tasa de interés. Entonces se empieza por las acciones que parecieran pequeñas, que en avance pareciera poco, pero que te generan una dosis de autoconfianza que te ayuda como a ir empezando a creer más en vos mismo, te empodera y entonces te va construyendo resiliencia. Esa es la primera estrategia. La segunda es al contrario, ¿verdad? Que si consideras que tenés, a ver, que tenés poco tiempo para tomar decisiones trascendentales, eh, pues hay que priorizar y saber cuáles son las que tienen prioridad. Número uno, en tema de tamaño, y entonces pues seguramente te va a tomar más tiempo, pero todos tus esfuerzos van dirigidos hacia atacar el aspecto más grande, digamos, más voluminoso o con mayor carga. Para vos en ese momento, porque sabes que si te quitas el primer sapo, que es el sapo más grande, pues ya tragándote ese sapo, los demás van a ser más sencillos, más pequeños. El primero va a ser más difícil, va a tardar un poco más, pero seguramente el resultado va a ser sumamente eh, eh, gratificante, ¿verdad? Claro, porque sí, entonces te, te permite ver que puedes. La primera estrategia que me estás
0: comentando es poder sí. agarrar inercia. Básicamente así es como lo reduje. Es empezar a, a hacer poco. cositas pequeñas que demuestren que te, te generen movimiento, te generen ese entusiasmo, ese ímpetu. Y ah, el sí, segundo es. es, escoja los sapos más feos, más difíciles y entreles porque una vez que salga de ese, le va a dar autoconfianza para poder
1: buscar los siguientes. Y te quedan más pequeños, sentís como que avanzaste muchísimo, te costó más, pero saliste del trago a más amargo, digamos. Entonces eso te permite, te da una gran experiencia digamos la primera estrategia te da mucha autoconfianza y te permite agarrar inés, la segunda te da una gran experiencia, entonces pues todo lo que venga después va a ser digamos, de vas a sentir lo que es de menor dificultad
0: Mira. Perfecto, ¿en qué más podríamos entrar entonces a la resiliencia? Ya tengo estos dos primeros etapas, ¿alguna más? sí
1: Fíjate que hay un tema interesante y creo que esto puede ser de muchísima ayuda para todos, a todos nos ha pasado de una o de otra manera alguna Situación que nos ha puesto en grandes aprietos a nosotros, a nuestros familiares, vos? a las personas cercanas, amigos y esto. Todos tenemos como una especie de historia que contar, ¿verdad vos? Pero yo encuentro mucho poder y te voy a decir mucha capacidad de crecimiento, una oportunidad tremenda en entregar. Fíjate Mario, esa es la razón por la que yo pues poco a poco después de un análisis y un un autoanálisis profundo y tocar fondo emocionalmente con lo que a mí me pasó. Decidí un día, dije ya sé qué voy a hacer, yo esto lo voy a compartir. Y no sabía cómo hacer para compartirlo, podía compartirlo con amigos, con familia, que muchos de ellos pues ya lo sabían, ¿verdad? Y yo quería no solo compartir la historia desde una perspectiva de víctima, porque pues ponernos en perfil de víctima en el rol de víctima es muy muy sencillo y es lo que culturalmente está más aceptado y lo que con y lo, lo que vas fácil. a conseguir sí lo más fácil y con lo que vas a conseguir como más digamos empatía digamos ¿verdad? o sea te puedes poner a quejarte y vas a encontrar gente que se va a quejar se va a quejar con vos de lo mismo y se van te a poner a, contar a contarte pena, ¿eh? correcto correcto entonces eh, lo que yo encuentro que es bien valioso al compartir y al contar nuestra historia o al tratar de escribir algo sencillo, tratar de compartirlo en un mensaje de Facebook, verá, es que si nos ponemos de reto compartirlo, pero que el reto sea compartirlo desde una perspectiva no de víctima, sino de protagonista. ¿Qué aprendiste de ahí? ¿Qué sabes ahora que no sabías en ese momento? ¿Qué crees que le podría servir a otras personas que pueden estar pasando el mismo aprieto? eso te da otra dosis de autoconfianza tremenda que te hace sentir que el episodio de adversidad que enfrentaste en el momento en el que estabas enfrentando quedó atrás. Y entonces el hecho de compartir es como que te ayuda a vaciarte y ese tema permite que estés abierto a nuevas etapas de resiliencia. Hay una, hay una canción muy bonita quedo ahora en deuda con, con tu audiencia y con tu persona porque me gustaría conseguirles el nombre se los puedo conseguir con mucho gusto es de esta chica que salía en el show de Hannah Montana y dice después de la primera montaña llego a la primera cima al alcanzo y después de eso la pregunta es ok ya lo logré, vi que pude y me costó pero estoy aquí en la cima ahora cuál es la siguiente montaña cuál es la siguiente cima y es exactamente lo mismo con el tema de resiliencia, ahora nunca acaba hacer de esto una disciplina de saber que en todo lo que querramos hacer vamos a encontrar dificultad, pero que la dificultad es solamente la fase de entrenamiento. Digamos, o sea, el premio es alcanzar la cima, pero la dificultad no te la quitas de encima por nada, porque es parte de pagar el precio. Digamos, ¿verdad? Eso ¿Sabes es, que que es una es de, es las, de las varios, experiencias
0: ¿sabes? que me encanta de, tu, de lo que me estás mencionando. Es que yo sí. utilizo una. Cuando estoy en mis problemas más difíciles, en, porque siempre sí. tenemos problemas, es que siempre claro. trato de autogestionarme de bueno, qué voy a aprender de esto. Correcto. O sea, qué debería de estar algo. Me está, la vida, Dios, como queramos llamarle, nos está claro. enseñando y nos está poniendo una prueba para aprender. Qué estoy aprendiendo? Y sabes que lo que me hace el cambio ahí es que me quita el factor emocional y me Ajá. lo vuelve lógico. Entonces, Correcto. evito estar apegado emocionalmente a un problema que posiblemente ni siquiera es de los que yo pueda solucionar, pero me ayuda a concentrarme y decir, bueno, esto va a pasar o no va a pasar, pero lo que va a pasar es que sí voy a aprender. Y es una de las cosas que a mí me ha gustado mucho de, con esta
1: expresión que estás utilizando. Claro, y te, da, te te deja mucho, ¿verdad? O sea, hay algo de activo que te genera a vos, que te construye, te fortalece, y que por ser vos y ser una persona... Un individuo, digamos, una persona única Te deja algo que te permite Que todo eso se convierta en habilidad De ejecución el día de mañana, o sea, te da mucho Recorrido y te da aprendizaje te deja un montón, ¿verdad? O sea, es lo que tal vez, valioso lo que estás diciendo Porque tal vez eso es lo que perdemos de vista Como suele pasar, porque somos seres emocionales ¿verdad? O sea, Y empezamos a pensar ¿Por qué me sucede a mí? Yo nunca me lo busqué ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Y qué, qué tengo que estar pagando? O sea, Entonces empezamos como a tratar de autocriticarnos de una manera en la que no vamos a tener ni crecimiento ni avance, sino que nos quedamos como en un ciclo. ¿verdad? Salir de ese ciclo tal vez es lo más complicado. Yo creo que para tu audiencia es valioso que sepan que pues a todos nos pasan cosas. O a sea, aquí no hay nadie que tenga más suerte que otros. No hay nadie que sea blindado, invencible. Creo que lo que sí hay son personas muy discretas que se han guardado estas experiencias para sí mismos, porque, Posiblemente sienten más cómodos, no les gusta compartirlas y todos saben que tenemos algo que hemos aprendido, pero pues tal vez preferimos guardarlo porque nuestra sociedad también suele ser muy crítica y si contamos, pues creemos que le estamos dando información muchas veces a la competencia o como se dice ahí al enemigo, vamos, pero sí creo yo que venciendo ese miedo. Tu historia de lo que has aprendido y lo que te ha pasado tiene tantísimo valor porque hay mucha gente que está empezando a atravesar el problema que vos ya venciste y que encontraste cómo resolver. Entonces el poder compartirlo te abre una ventana de oportunidad voz de crecimiento para darte cuenta que eso es un parte del pasado y que ahora se convierte en fortaleza de, de tu nueva ejecución, de tu nuevo ser y le da una oportunidad a otra persona de aprender que está en una etapa previa a vos cuando a vos te sucedió la experiencia que te deja aprendizaje de la voz o sea que, que, a
0: ver, vamos a hacer entonces eh, tenemos que enfocarnos en sí. lo que nosotros podemos influenciar, tenemos que empezar a generar correcto. inercia, eh, tenemos que priorizar en los problemas más grandes y eso nos va a ayudar y tenemos claro. que empezar a buscar emocionalmente una forma de quitar esa emoción, enfocarse en lo que es prioridad y tratar de moverse, ¿es correcto? Correcto, correcto. Exactamente. Tres pilares. ¿Por qué no hacemos una Valioso. cosa? Te quiero comentar de sí, que ahorita claro. nuestros oyentes, eh, muchos estarán, eh, dependiendo de la fecha, eh, teniendo un reto que es probablemente uno de los retos que jamás imaginamos que íbamos a tener y ahora es súper complicado, que es trabajar sí. en casa con los chicos en casa. Correcto. Muchas de las personas están pensando de que ahora no solo es el trabajo de regular, como le dicen, remoto, sino que ahora hacemos sí. también de catedráticos y simpáticamente muchos <risa> colegios conozco que han puesto más tareas que las que usualmente tocan cuando están en la clase y ahora pues estamos aprendiendo geometría y estamos recordando mucho de lo que aprendimos. claro podemos ser resilientes? ¿Usted tenía unas recomendaciones puntuales de cómo ser resilientes trabajando en casa porque es difícil y ya muchos papás están volviéndose locos? En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. ¿Sabías que ahora en la página Gerente de los Sueños, recientemente hemos logrado implementar una nueva sección que hemos llamado Manejo de Crisis, donde vamos a incluir artículos, episodios, inclusive de otros podcasts y guías que te pueden ayudar a sobrepasar cualquier crisis como la que estamos viviendo en el coronavirus? Un ejemplo son los artículos y guías para implementar efectivamente el teletrabajo, que hablaremos en esta segunda parte. <risa>
1: Estamos bravos, estamos como papás también, moviendo locos, yo te agradezco. Este es una, un aspecto bonito que he venido eh, trabajando desde que empezó el, el tema de homeschooling, ¿verdad? aquí esta semana con nosotros en nuestro país, eh, hace una semana más o menos, y pensando en qué aspectos, qué tips nos permiten como... Aprovechar y generar o fortalecer esa resiliencia, ¿verdad? Vamos a hacernos papás resilientes, empresarios, emprendedores resilientes, sabiendo que tenemos también nosotros no solo el tema del teletrabajo, el trabajo remoto que mencionas, sino que pues otras responsabilidades, además de otras distracciones que son abundantes, ¿verdad? Vamos, en este formato.
0: Entonces, no y te diría una cosa, Klaus, esto sí. está para seguir. Esto
1: no creemos de
0: que va a ser eh, de que se acabó el teletrabajo. Correcto. O sea, esto <risas> va a ser un modelo que va a seguir en el futuro y en algún momento tendremos a los chicos en casa también. Entonces, esto es unas sí, es es es. recomendaciones que nos vas a dar son sumamente importantes. No solo para no volver locos, sino que para también mantener una buena relación con los hijos, pues.
1: Correcto, yo creo que para tratar de lograr esa es, es, ese balance, ¿verdad? Vos que todos ansiamos, que ninguno lo tenemos de manera perfecta, pero que todos buscamos y es importante buscarlo. Entonces, yo le puse así, mira, vos 14 tips resilientes para los 14 días de cuarentena, vamos. Entonces, empezamos con el primero, yo Demole. diría que el, lo más lo más importante de todo lo que estamos afrontando en este formato nuevo de trabajo y de homeschooling eh, es planificar el día, ¿verdad? ¿Vos? o sea, encontrar cómo con un día de antelación podés ponerte a planificar qué es lo que te toca trabajar, qué es lo que tienes que entregar, qué es lo que no se puede postergar el meter un poco la actividad que tenés que hacer con los hijos el inicio, en nuestro caso yo tengo tres hijos preciosos, los tres hombres ¿verdad? a veces hay guerrera, guerras campales por acá son guerreros entre ellos y lo digo en son de broma porque me parece de verdad muy, muy interesante la dinámica.
0: Y no te preocupes,
1: vos, yo nací en una familia de tres hombres también sé <ríe> lo que estás hablando. <ríe> sí, son campos, campos de batalla tremendos porque todos necesitamos y todos queremos protagonismo y todos necesitamos de los recursos. Entonces hay un tema ahí que hay que manejar. Pero yo te diría al inicio de eh, planificar el día, meter dentro del plan del día las cosas que sabemos que no podemos eh, dejar para después y saber que vamos a tener algunos gaps ahí de de algunas algunos periodos de tiempo que vamos a tener que tener mucha flexibilidad precisamente por lo que contabas verás o sea, el formato ahora es distinto el sabes que nosotros
0: sacamos unas recomendaciones cabal del teletrabajo y, y muy apegado a la primera es levántate a la misma hora como que si fueras a trabajar báñate y vístete como que fueras a la oficina
1: así es correcto es trabajo simplemente en diferente lugar Así es. Y, y, y te emocionalmente estás preparado para tu trabajo cuando has creado tu rutina, tu ritual previo. ¿verdad? Tu rutina de la mañana, eh, el tema de prepararse, de vestirse, de bañarse, y comer, todo, estar listo a la hora, porque aquí o donde quiera que estés, igual es trabajo y es productividad. ¿verdad? Entonces Por eso es importante el plan. Me parece valioso, la verdad. Y número entonces yo, yo puse prioridades, ¿sí? te vos? que aquí nos saltamos de una vez a las prioridades porque yo sé que van a haber muchas cosas que tenés que cumplir que no tienen hora fija por el mismo formato, pero entonces hay que poner el tema de prioridades, ¿verdad? hay que priorizar y saber cuáles tienen el mejor impacto en tus resultados, por ejemplo. Vos sabes que yo, pues, como emprendedor y como, como jefe, tengo que empezar a buscar porque el equipo esté produciendo y tenemos que generar metas y no se pueden quedar las metas para después. Sabemos que a nosotros lo que nos paga eh, como empresa es la venta, ¿verdad vos? Entonces yo pongo primero las reuniones con la gente de ventas y los toques que tengo que hacer de alguna manera, las reuniones con clientes. Entonces busco cumplir primero eso porque sé que con esforzarme en eso tal vez va a ser el 20% de lo que hablábamos de Pareto, en alguna ocasión veamos 20% de estas de las actividades de todo mi día y van a representar el 80% del resultado que necesito. Entonces no dejarlo para el último sino tratar de agarrar mucha confianza y trabajarlo desde el inicio para sentir que avanzaste bastante. verdad
0: que te diría. Sería que el número siento dos? que estos días que hemos estado empezando a hacerte de trabajo, sí. primero mi productividad ha sido muy alta porque no he tenido tanta interrupción, okay. eh, excepto lo de las chicas. Sí. pero también te cambia tu forma de, de las prioridades, como lo mencionabas, porque antes ah, de claro. prioridad era posiblemente contestar correos, seguramente claro, claro. tener que tener una reunión física con el equipo. Ahora te, tú, se hacen reuniones virtuales, se hacen estas llamadas con los clientes. O sea, tu forma de tu rutina y tus prioridades posiblemente no cambian tanto, pero tus canales sí, ¿no?
1: correcto es exactamente eso o sea la, la mantener en mente que siempre necesitamos generar productividad y para tener, generar productividad tenemos que tener claras qué actividades son las que nos generan el 80% de resultados y meterles aceleradores de temprano ¿vamos? porque si no se quedan para después y vamos a encontrar siempre algo que nos va a ocupar
0: estamos claros y estamos más claros todavía de que esto que vamos a estar en teletrabajo tenemos que cumplir nuestras metas para que exista un
1: trabajo sí, para sí. regresar después correcto, correcto yo creo que es una buena oportunidad también para demostrar que no es el lugar donde estamos sino somos nosotros como protagonistas resilientes los que estamos capaces de dar resultados aquí o donde sea como, como dice el buen dicho de los abuelitos ¿verdad? el que es perico, ¿verdad? donde quiera es verde entonces buscarle cómo con nuevos canales podemos ser tan o más productivos que antes ¿verdad?
0: Totalmente. Y entonces vamos a tener una oportunidad de pues simplemente cambiar el modelo de
1: productividad. ¿Cuál sería Así la siguiente? Es. La siguiente, la número tres. Yo puse en mi lista define tu meta del día o de la semana. Yo diría las dos lados. ¿Cuál es la meta principal del día? Lados? y ¿Cuál es la meta principal de la semana? Y entonces sabemos que cada cosita pequeña que vayamos trabajando, vamos a ir generando avances hacia esas metas y podemos medirlo. Si no tenemos la meta definida, Uf, con estos formatos es muy fácil perderse, ¿verdad? Entonces creo que eso es vital para poder saber que lo que estás trabajando tiene una orientación hacia sumar para algo, un resultado más grande, ¿verdad? Entonces es importante definir esa meta.
0: Y aquí es donde entra el tema que hablamos anteriormente en el primer segmento de la, del podcast, que era, sí. tenemos que sacar un listado y priorizarlo, porque sé que en estos sí. momentos es abrumador, especialmente cuando tenemos caída de ventas. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es esa meta que nos vamos a proponer, ¿qué es lo que más impactaría el día de hoy para poder mejorar tu situación financiera? o de impacto de resultados. Creo que esa es una de las cosas que
1: estás mencionando, que es muy, muy importante para los oyentes. Correcto, ¿verdad? Mantener en mente que todo lo que hagas va a tener un impacto. ¿Dónde va a tener más impacto? ¿verdad? Para que sepas que hacia eso hay que ir y que eso, eso que sea, tenga sea, los recursos de una mejor forma, incluyendo tu tiempo. Así es, que esa es la número cuatro. Mira, saber que vas a necesitar recursos, pero y espacios, pero vas a tener que compartirlos en un, en un formato de, de home office, ¿verdad? Vos tenés que trabajar desde tu casa, van a haber recursos que vas a necesitar al mismo tiempo. Por ejemplo, yo te pongo aquí el caso. Hay una hora a la que nosotros recientemente acabamos de subir el ancho de banda y por pura casualidad hace dos o tres semanas cerramos en, en el tema de internet y sabemos que aquí habemos cinco personas, de hasta mi esposa, estoy yo están los tres chicos que necesitamos en un momento productivo simultáneamente demandar internet, pero yo veo que hay Momentos en los que la señal no es estable o hay tal demanda de los dispositivos de los chicos que tenemos que pedir a algunos que desconecten. Entonces, veamos quién de todos está haciendo sus tareas que sí tiene que entregar en ese momento y quién está empezando a tener BICS sin avisar, vamos, porque entonces sabemos que el espacio, el recurso del Internet, el, los lugares donde se pueden conseguir comunicación, ¿verdad? En la casa donde nosotros estamos, por ejemplo, te lo pongo, hay áreas en donde no entra la señal telefónica. Entonces, si yo sé que esa área está libre, pero voy a recibir o voy a hacer una llamada telefónica, seguramente no me va a funcionar y voy a subir a un área en donde voy a tener a mis chicos trabajando en sus tareas o a mi esposa en una reunión virtual. Entonces, tener mucha, yo diría mucha tolerancia para saber que estamos en un momento en el que tenemos que aprender a con generosidad, compartir recursos y espacios y saber que aunque los tengas a tu disposición, no siempre son solo para vos, ¿verdad?
0: Bueno, te lo pongo así. Ahorita, pues, usualmente el podcast lo grabamos en un estudio y hoy estamos haciéndolo cada quien en nuestras correspondientes casas, por eso es que se un tal vez un poquito más de ruido. Pero, por Correcto. ejemplo, hice un trato ahorita con mis hijas de que fueran a ver televisión por lo menos una hora para que pudiera estar tranquilo grabándolo. Así que estamos claros que eso va a generar una interacción
1: social diferente, ¿eh? Sí, correcto, exactamente, exactamente. Bueno, esa sería el número, la número cuatro. La número cinco, que te va a gustar como papá y a todos los que somos papás y tenemos chicos en edad Escolar, nos va a encantar. Prepárense para el caos, compañeros, porque sabemos que si somos papás o mamás, el caos lo vamos a tener a la vuelta de la esquina. Y esto, con esto quiero decirles a ustedes que tenemos que ser muy flexibles. A lo que apelo aquí es a la flexibilidad, Mario a la capacidad que tengamos de saber que en algún momento vamos a tener que reaccionar de una forma diferente, cambiar una práctica, cambiar un recurso, encontrar cómo dedicar un poco más de tiempo a algo que no habíamos contemplado, que se prolongó, que se complicó, algo que no nos está funcionando. Yo, hoy, yo he tratado de mantener agenda, ha sido un poco más difícil en estos días, más retador, pero he tratado de mantener agenda y, por ejemplo, teníamos una reunión hoy, que era a las 9.30, la planificamos desde anteayer, del día, dos días antes. Eh, hoy, a las 9.25, me avisan que estaban atrasados. Entonces, yo tenía otra reunión a las 10.30 y eso nos empieza a complicar a todos. O sea, lo que vos decís es cambia el canal, pero las complicaciones llegan. Entonces, hay que tener siempre en mente la flexibilidad. Yo creo que la flexibilidad es uno de los pilares valiosos para poder construir resiliencia. Y podemos practicarlo, poner, poderlo en pra ponerlo perdón, en práctica bastante en este formato, en estos días, que nos va a ser de mucha utilidad. O sea, por eso me encanta el punto 6, ¿eh?
0: que el punto 6 sí, es autodisciplina, porque autodisciplina.
1: si no tienes que, ser, tienes que ser flexible, pero tienes que ser ordenado. Correcto, saber que tenemos que tener flexibilidad, pero no, no ser muy permisivos en dejar de hacer las cosas. ¿verdad? La autodisciplina, valioso. Imagínate, Imagínate. Es, es parte de lo que mencionamos también en el punto 7, que dice saca el jugo al tiempo que usas normalmente en el tránsito. Fíjate que me lo puse porque me parece sumamente interesante. Muchos de nosotros nos transportamos físicamente en un formato original, tradicional a nuestro trabajo. Y esa, ese momento de transporte nos consume tiempo y yo me puse a sumar como pues, inquieto por el tema de gestión de tiempo, cuánto tiempo es que yo gasto y lo digo gasto porque lo uso para escuchar podcasts y otras cosas, otras cosas, pero no puedo ser mucho más productivo en hacer porque voy manejando concentrado. Pero yo gasto más o menos tres horas y media en el tráfico diarias. Imagínate tres horas que ahora ya las tienes disponibles. Ah, correcto. A ah, eso es a lo que voy con la autodisciplina. O sea, yo sé que hoy estoy posiblemente evitando salir, y me deberían de quedar tres horas y media, en teoría, más de mi tiempo. Y la autodisciplina está en sacarles provecho a esas tres horas y media. ¿verdad? Entonces me metí a estudiar un curso. Aquí estoy preparando contenidos. estoy Siento que estoy sacándole muchísima raja al, al día y que me da más tiempo. Termino a hacer cosas y no hay cuenta y todavía tenemos una buena cantidad de horas productivas en el día. Siento que ha sido un experimento bien, bien interesante. Vos. Sumamente interesante. Pues ya,
0: al final, eh, tenemos que acoplarnos a lo que está saliendo, ¿verdad? Y eso te incluye también el, lo que mencionabas de que ahora con este tiempo, de nuevo, con tantas tareas y especialmente con tantos retos, como sí. que tenemos que empezarnos a enfocarnos, ¿no? Que es tu punto 8 Claro.
1: Claro, es concentrarnos en avanzar, ¿verdad? El punto número 8 que saber que todo, ya tenemos el plan hecho, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer el día siguiente, ya definimos prioridades, sabemos cuál es la meta de la semana, la del día, ya sabemos qué recursos, ya todo esto está preparado y tenemos que mantener en mente que todo lo que hagamos para poder ser productivos tiene que ayudarnos a avanzar. Tenemos que saber hacia dónde, por eso la meta, y tenemos que saber hacia dónde avanzar, ¿verdad? Vos, Lo que hablabas hace un momentito, ¿verdad, Mario? Que pues efectivamente hay que atender algunas cosas de la casa, hay que atender algunas distracciones que para nosotros en tema de trabajo normalmente fuera de la casa no nos suceden, pero que ahora que estamos con nuestros hijos y tenemos que hacerlas de catedráticos y de profesores y asistir y conseguir y verdad, esto nos va a restar un poco de tiempo de ese tiempo de tránsito que vamos a aprovechar, pero seguramente también nos va a quedar mucho tiempo para poder ser productivos, que todo eso que usemos sea concentrándonos para avanzar. Así o sea, si es que en la 9 también esa... mira.
0: Si te das cuenta, ahora han estado ¿Sí? mandando
1: muchos chistes
0: sobre este tema de home office, de que ahora tanto que querías claro. estar en la oficina y llegar a la casa, ahora estás en la casa y quieres regresar a la oficina.
1: <risa> sí, yo creo que es un tema de balance. Esto nos va a dejar sin duda muchísimos, muchísimos temas de tanto divertidos como de aprendizaje. Creo que hay que, de esta aprenderemos a valorar un montón el tema de la presión en el trabajo, el tema de los espacios para poder generar resultados y pues el, el traslado a la casa. Yo creo que vamos a tener una oportunidad de valorar más ciertas cosas, muchas de ellas. Pero ¿no? todos estos cambios generan mucho estrés, entonces la pregunta es ¿cómo que... podemos manejarlo? Fíjate que eso es una... Es interesante porque te das cuenta que el estrés de hoy, en este formato que estamos, en donde tenemos a los chicos en la casa, tenés que trabajar desde la casa, tenés que gestionar tu tiempo, ser disciplinado, manejar eh, distracciones y saber que tenés que generar resultados, el estrés en esto se suma entonces puede llegar a ser algo delicado si no sabemos manejarlo. Yo no quito de mi rutina el hacer ejercicios. A mí me sirvió mucho y esto es. Yo sé que seguramente algunas personas de tu audiencia van a decir que eso ya está bien triado y yo sé que está triado. Yo ya no creía mucho en eso, pero te digo que sirve encontrar. Tal vez no hacer ejercicio, sino encontrar una actividad que en tu calendario puedas meterlo en agenda diaria que te dé tranquilidad a vos que te permita como que desconectarte un poquito. Puede ser un buen libro, verdad? y una buena lectura. Nosotros con mi esposa hemos estado saliendo, por ejemplo, a caminar. Hay un área eh, aquí común en donde nosotros vivimos en la colonia que pues tiene un bosque bonito que tal vez nunca habíamos aprovechado tanto como estos días. El buscarle la, digamos, la finalidad al, al espacio, en el tiempo, al, al, a la oportunidad de hacer algo que te ayude como a, balancear un poquito ¿verdad? ¿Vos las actividades que tenés.
0: Ya también te adelantaste el punto
1: 11, que era tus breaks de 10 minutos. Correcto. Me fui al punto 11. Antes del punto 11. Bueno, primero hablemos del punto 11 porque ya me adelanté. Hay que hacer breaks de 10 minutos por cada bloque de trabajo de 40. No lo puse de 50. Realmente desde... Yo aprendí nosotros tenemos... Mi esposa es psicóloga, es muy hábil para el tema de trabajo que ella desarrolla, que es un tema de orientación Es muy pilas. Y he aprendido paralelamente con ella cosas bien interesantes. Y por ejemplo, ella trabaja con niños y mencionan que los niños que son diagnosticados con déficit de atención en la medida de atención máxima son 30 minutos. Entonces lo que hacen es que los ponen en bloques de 20 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Y cuando el niño va creciendo y se va volviendo un poco más. Fuerte en tema de estamina para poder soportar un poco más tiempo enfocado en su tarea. Sube a 25 minutos y 5 minutos. de Entonces yo no lo dejé en 50 minutos para llegar con 10 minutos de break a una hora, porque siento que es mucho. 40 minutos de estar bien enfocado, generando trabajo productivo, eh, sabiendo cuál es tu meta y sabiendo cuál es tu objetivo. Creo que te da oportunidad de descansar, pararte 10 minutos, caminar. Sirve para la circulación, ¿Vos? te puedes parar ir a tomar un vaso de agua, ¿verdad? despejar un poco la mente, poder, poder limpiar un poquito de pensamientos y tener de nuevo ese enfoque para poder aprovecharlo. Y antes de que nos lo saltemos, fíjate que el número 10, que es valioso mencionarlo también y que nos ha estado pasando y tiene mucho que ver con el estrés que me decías, es que te puedes frustrar. O sea, siento que todos tenemos derecho a frustrarnos. Lo que tenemos que cuidar es nuestra manera de reaccionar. Y ahí es donde entra de nuevo el pilar de resiliencia. ¿Verdad, Mario? No frustrante no significa que tengas el derecho de sobrereaccionar y, y de reventar mm -hmm. y rematar, ¿correcto? Siento que aquí, ese ha sido un ejercicio muy bonito, yo solía ser una persona sumamente impulsiva, ¿verdad? yo soy colérico y la idea era que pues con esto pudiéramos poco a poco poner en dimensión cuál sería el resultado si yo pudiera manejar esto con más inteligencia emocional. ¿verdad? O sea, yo sé que me frustro, me molesta, se me sale de control, siento que no lo puedo lograr a, aterrizar. Pero que okay, esto ¿qué, qué puedo hacer con esto ahora como lo estoy trabajando ¿verdad? vos y qué de esto me va a ayudar para poder avanzar. Entonces empezamos de nuevo, regresamos al círculo que está en mi control y qué no. Y eso nos permite mantener el enfoque en saber que te puedes frustrar. Eso es normal, pero el asunto es frustrarte dos minutos, no más. Y los otros ocho minutos descansarlos ¿verdad? ¿Vos? y trata de pensar cómo lo que ya te pasó puedes aprovecharlo. Pero entonces para que puedas tener una forma productiva de manejar tu estrés y que el estrés no puedes quitártelo, pero sí puedes aprovecharlo si encontrás la manera de que te lleve a un tema que te ayude a avanzar. Bravos.
0: Y hablando de avanzar, ahí estuve viendo sí. que tu punto 12 me, me recordó mucho como que si fuéramos unos caballitos que necesitamos estar
1: caminando. Qué es lo que no es ahora, el punto 12? El punto 12 dice deja de comer snacks. Porque nos estamos en este formato de home office y tratamos, bueno, me, me, me frustro. Vamos a regresar con cinco me... libras de más, vas a ver. Sí, ese es el peligro. Y entonces me frustro, lo que hago es que me levanto y mis breaks, lo que voy a hacer es que voy a comer y resulta que cada 40 minutos me estoy echando una refa y eso sí es peligroso, pues en todo sentido, hasta para el tema de salud y, y también el tema de gasto. Yo creo que yo lo manejo de esta forma y me gustaría recomendarlo. Creo que puede ser una práctica bien productiva que podemos usar los snacks como premios por avanzar. Entonces tu meta del día la partimos en, en micrometas ¿verdad? y esas micrometas. Sabes que cuando cumplís una, si te agarra en el mismo momento en el que tenías hambre y se empezás a sentir que te te llama la atención ir a comer algo, no salir a comer hasta que cumplas una micrometa para que sea como un privilegio. ¿verdad? No un derecho, sino Me un engana, privilegio. Nos damos premios. Correcto, entonces se volvió una especie de premios justamente, es como salario emocional autoimpuesto para vos que te ayuda a saber que bueno, si logro esto y esto y llamo a estos dos clientes o mando estas dos propuestas y cierro esta, entonces después puedo ir a echarme un pedacito de pastel, va o sea, algo que te guste a vos comer como snack. Siento Mejor que va, ayuda muchísimo. A saludar, hombre. Sí, cabal. <risa> hay, hay pasteles que son saludables, lo que pasa es que el pastel no es tan malo, sino la cantidad que comemos.
0: Ese es un excelente punto, ¿verdad? No es una uña ¿verdad? la que
1: comemos, es un gran pedazo. Correcto, Empecemos con José. el siguiente, que es el número 13. El número 13 es: no subestimes los avances, aún cuando parezcan mínimos, porque siempre el mismo tema de la inercia, ¿no? Correcto, mantener esa inercia que pareciera que lo pareciera que por lo que estás trabajando el avance es sumamente mínimo, pero si hay avance significa que no estás estático y eso es una buena medida, ¿verdad? por eso es importante tener clara la meta para saber qué tanto te acercaste hoy a esa meta de la semana y cómo puedes ir manteniendo un enfoque en que esos avances, aunque sean poquitos, se vayan dando. ¿verdad? Ahora no hay que acomodarse con avances solo pequeños, ¿verdad, Mario, hay que tomar los avances pequeños como un aliciente cuando las cosas tuviste que ser muy flexible y las cosas te salieron bastante de la línea de acción que habías pensado, pero nunca dejar de avanzar. ¿verdad? O sea, así, es así como decía de Churchill, como se come un elefante un bocado a la vez por pedacitos. Y Winston Churchill lo decía, verdad? Vos decía si no puede correr, camine, si no puede caminar, gatee, si no puede gatear, arrástese pero por el amor de Dios, no se quede quieto. verdad Vos, O sea, seguir avanzando. Eso es lo que queremos. verdad Así es como se logran las grandes conquistas
0: excelente y cuál es el último de los
1: puntos que nos puedes recomendar para ser resilientes el, en el home office el último de los puntos para ser resiliente en el home office es mantener nuestra mente en, en nuestro propósito saber cuál es tu propósito tenerlo claro para qué lo estás haciendo el por qué dice vos como dice simon sinek el, con el círculo grado el por qué lo que te lleva a sentir que lo que estás haciendo tiene un sentido para vos y ayuda y genera valor entonces cuando las cosas se pongan sumamente difíciles, cuando la adversidad flore así, pero a grandes, a grandes cantidades, a grandes rasgos y que te puedas dar cuenta que estás afrontando una de las etapas más retadoras de tu carrera personal y profesional. En ese momento es donde hay que, antes de perder la fe, recordarse para qué lo estamos haciendo y si tienes claro definido el para qué y sabes que eso es algo que agrega valor eso te ayuda en los momentos de más presión y más estrés a retomar y a reubicar tus esfuerzos para saber que puedes seguir avanzando, verdad que pase lo que pase yo a treño entrenio como decían los abuelitos eh, siempre teniendo en mente el propósito podés lograr generar avances que van a permitirte alcanzar ese propósito aunque sea como decíamos el elefante lo decías muy bien aunque sea pedacito a pedacito, veamos.
0: Pues mira, me encanta. Realmente hemos eh, aprovechado de, de que se nos está acabando el tiempo. Eh, sí. Resumir, hemos hablado de la resiliencia, cómo podemos fortalecer la resiliencia. Hemos visto claro. que es, hay cosas y, es, y hay ciertos guías que podemos seguir. Hemos hablado pues, de los 14 tips resilientes para un home office o para poder no, mat, no matarnos nosotros y a los niños cuando estemos ahí. <risa> sí. y, Así es. Klaus, realmente que te digo que ha sido súper interesante la plática el día de hoy. Te quiero agradecer mucho. El, el haber acompañado el día de hoy aquí en el podcast de Gerente de los Sueños y pues eh, yo creo que si quieres dar una frase final y también si alguno de nuestros oyentes quisiera poder seguirte en tus redes
1: o cómo te pueden contactar, me encantaría que se los pudieras dar Pues muchas gracias Mario, primero el agradecimiento es para para tu persona por tomarme en cuenta para este proyecto es un proyecto bonito, de mucho valor, considero que Hoy quien dice que no encuentra las cosas es porque realmente no se ha da dado cuenta el potencial que tienen los dispositivos y en los smartphones que cargan su bolsa o en la mano. Hay muchísimos recursos que podemos tener la oportunidad de acceder a ellos por medio de esto. Así es que busquen información porque hay mucho. Y luego, pues quiero decirte que... Nos pueden seguir en redes. Mi nombre es Klaus Little, Klaus como Santa Claus. Yo sé que les va a dar risa esto, pero es la mejor manera de estrategia mnemotécnica para que se les quede mi nombre. Está escrito con K y Little con doble T, tomate y W al final. Nos pueden buscar en, en Facebook, que estamos en LinkedIn, estamos en Instagram y posteamos muchísimo mensaje que tiene que ver con este tema que les va a sonar muy útil y que les va a permitir, no solo para ustedes, en esta etapa que estamos de home office y homeschooling, sino para sus negocios, para saber cómo como empresarios y cómo como emprendedores pueden fortalecer su resiliencia para poder seguir trabajando y saber que en este juego el que gana no es el que sea más grande, sino el que sea más ágil. Así es que nos da mucho campo de acción a todos para ponernos las pilas y hacer de los limones, pues limonada, ¿verdad?
0: excelente Klaus pues muchísimas gracias y pues esperemos eh, encontrarte en los próximos eventos de la asociación de gerentes y Así también a ser, pedirle gracias. a toda la audiencia de que esperen nuevos episodios de el podcast gerente de los sueños donde les trataremos de dar herramientas prácticas gerenciales y competencias para que los líderes cumplan sus sueños muchas gracias gracias por escuchar el episodio de hoy de gerente de los sueños recuerda